0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, hola, hoy día les saludo con muchísimo gusto. En este miércoles de conversaciones con Eunice, recuerde que Estamos en una semana de cierre de temporada en los podcasts de Raíces, así que estoy súper complacida de que podamos eh, reunirnos, mis amigas y yo, en un tema que seguramente um, le va a encantar a quien nos escuche, porque nos concierne a cada uno. Así que bienvenida,
1: Aurora. Hola, UNICE qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con Gaby, Eso. hablando de este tema tan importante. Muy bien, Gaby, bienvenida. Hola, ¿cómo están?
2: Qué gusto estar con ustedes, de verdad que me la
1: perdí la, la, la semana pasada. Semejamos, semejamos me la perdí, la me perdieron,
2: pero ya me encontraron, entonces ya estoy aquí y, sí. y tenemos un tema muy lindo el día de hoy. Ok, ¿de qué se trata? Te vamos a hablar acerca de cómo desarrollar confianza en mí misma. Porque el amor, el propio. amor propio. Porque muchas veces nosotros eh, nos comparamos con muchas personas y aquí está nuestra eh, aurora psicoterapeuta especializada. Y cuando yo me comparo, pues obviamente claro, me veo perdiendo. muy pequeña sí, sí, sí. en comparación a alguien más.
0: Todo depende con quién nos
2: comparemos. Y entonces sabemos que los zapatos están muy grandes. Así es. Entonces, ese es el tema. Cuando estos zapatos me quedan grandes, ¿cómo voy a desarrollar esa confianza en mí misma? ¿En qué momento empieza? ¿Cómo le puedo hacer? En la edad que tenga, no importa si soy adolescente, joven, una mujer este, adulta, ¿cómo puedo desarrollar esa confianza en mí misma para hacer todo lo que está por delante por hacer. Eso me emociona. Pero
0: definitivamente no es un programa exclusivo para mujeres ah, no, claro. hablando de amor propio del ser humano y cuando comienza todo este asunto. Una vez más, Aurora, como en todos los demás temas, volvemos a la caja y tiene que ver con nuestra niñez. Así que
1: adelante. Así es, tiene todo que ver con nuestra infancia. Y primero vamos a definir qué es y por qué es tan importante el amor propio y el respeto. Por uno mismo Creo que es muy importante comentar que la autoestima Se refiere a la suma de la confianza y del respeto que yo tengo por mí misma. ¿Puedes repetir eso, por favor? Es la suma de la confianza y del respeto que uno siente por uno mismo. Okay. También incluye el juicio que hago de mi propia persona. Mm. ¿Qué tan duro o qué tan blando soy a la hora de juzgar mis actos, mis decisiones, mis pensamientos? Es la habilidad para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana y comprender y superar los problemas que tengo Normalmente, ¿no? Entonces, incluye la percepción emocional yeah. que las personas tenemos de nosotras mismas y que puede expresarse hacia a manera de amor por uno mismo, a manera de amor, a manera de cuidado, a manera de respeto. Es algo bien interesante porque la autoestima, pudiéramos pensar que tiene su origen en la infancia y así es, pero no porque haya tenido el origen en la infancia termina en la infancia, ah, claro. es un proceso dinámico así es. que sucede durante toda la vida, es decir, si una persona tiene autoestima baja en este momento, siempre podrá en mejorarla, subirla, fortalecerla.
0: Seguramente iremos aprendiendo en, a medida de la conversa, Gaby, Aurora, que esto tiene varios atisbos. Es, es decir, no so, una persona con baja autoestima o poco amor propio no solamente está en menoscabo de, en sus comentarios, que son pobres respecto a su persona, pero también en esta soberbia que eventualmente alguien puede mostrar que evidencia una manera de no saberse apreciar. Dice el texto bíblico en una premisa fundamental para esto, que cada uno de nosotros debiera tener un concepto equilibrado de sí mismo. Es decir, ni pensar más de quién soy, pero por supuesto, nunca menos.
2: Y fíjate que siempre caemos en el menos. Claro,
0: es lo más o sea, común.
2: No es una tendencia como siempre al menos, porque nos vamos inclinadas hacia esa parte. Si sí, hay muchas oportunidades en las que tenemos de ser equilibradas,
1: bueno, lo que pasa es que la autoestima es una suma, entonces como es una suma intervienen muchos factores ya. no es solamente eh, el bebé con el papá o el bebé con la mamá interviene la familia interviene el medio ambiente e, e incluso interviene la cultura claro, culturalmente claro, nosotros claro. en México estamos muy acostumbrados a la modestia, a, ah, no, sí, a claro. no hablar de nuestras virtudes, ah, sí. a no sonar sí. arrogantes o, o vanidosos, ¿no? entonces no, no es para nosotros común decir siquiera para qué somos buenos
0: aunque fíjate es una manera de saludo, para qué soy bueno pero generalmente cuando nosotros hacemos la pregunta estamos esperando una orden no, estamos, no queremos que alguien nos reconozca habilidades, sino como para qué te sirvo. No es para qué sirvo en función de mis habilidades, sino para qué te sirvo
1: según tus
0: caprichos,
1: una cosa así. Sí, exactamente, y fíjate cómo no estamos acostumbrados a que nos reconozcan lo bueno e incluso lo demeritamos. Por Ajá. ejemplo, imagínate, yo te digo, ay, qué bonita tu blusa, y tú dices, ay, la compré en oferta. O sea, ay, luego, luego sí, le bajas claro, el ay, precio. Ay, no X, es, ay, no X, me la no Sí, sé. me la regalaron, yo sí. ni la quería, sí. este llegó. No por casualidad, ¿no? Sí, 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 Aquello sí. Que, que tú tienes bonito o que haces muy bien o que eh, es digno de admirar, siempre eh, es lo más común lo que uno mismo se excusa o le busca un valor menor wow. eh, para tratar como de, de, de quitarle importancia o de ubicarte en el común denominador de la gente y no sobresalir.
0: Sí, esta cuestión debería ser como un ejercicio, ¿ah? ¿eh? Eh, cotidiano, a propósito de que, por ejemplo, en nuestro caso somos tres, las tres somos mamás, uh -huh. eh, somos mamás es, este de, de elogiar a, las, a nuestros cercanos, pero acostumbrarnos a recibir elogios también. Eh, una, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una, una petición, eh, no sé, hagamos una lista de, fíjate, el otro día yo hacía en una empresa, haga una lista de 12 habilidades que usted tenga. ¿Sabes cuántas en realidad llegaron en realidad a ¿A 8? ¿A 7? 5, 6 como máxima seis. en un tiempo de 5 minutos. Por supuesto, nadie llegó a las 12... Y sorpresa cuando le estás hablando de que nacemos con un mínimo de, 500, de 400 a 500 habilidades ¿Dónde cada quien. están? Entonces, ¿dónde están? No es que no estén, sino que no hemos sabido reconocer. Y cuando no las reconocemos, pues no, no podemos desarrollar. Tú le preguntas a alguien, ¿sabes manejar un automóvil? O conducir un automóvil te dice, no, no sé. O podrías añadir, no sé aún. Conversaba con una amiga mía mm. que tiene unos 60 años ahora en este momento y me dice, no, yo ya no aprendí. Bueno, ¿y quién? A ver, ¿quién te dijo que, o sea, no has aprendido hasta hoy? Pero por favor, o sea, yo suelo enojarme mucho con esas cosas cuando la gente se limita. Pero por cuestión, como dice eh, Aurora, es una cuestión de cultura.
2: Creo que aquí cuando nosotros recibamos un cumplido, yo me tengo que escuchar a mí misma en decir gracias. ¿Se te ve bonita la blusa? Gracias. ¿Están mm. lindas tus uñas? Gracias. Eh, se te ve bien el color rosa. Gracias. Solo eh, eh, no. rosa. que ver la expresión. Y traigo las uñas de rosa, entonces se combino. Entonces, creo que esa es una parte fundamental. Empecemos por ahí. Ejercicio número uno, te dicen un cumplido, recíbelo y di...
0: Gracias. 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 Andamos muy guapas todas hoy. Gracias. Gracias.
1: Y también aprendamos a, a que la neuroplasticidad, fíjense, la palabra neuroplasticidad mm. viene de dos partes, ¿no? Neuro y la parte de la plasticidad, de plástico, o sea, de flexible, moldeable. de moldeable. Y habla la neuroplasticidad de que el cerebro es justamente un órgano moldeable. Mm. Esto quiere decir que tiene la capacidad de aprender claro. y de cambiar los hábitos claro. a cualquier edad de Qué la fantástico. vida. Imagínate, es decir que ahorita a lo que decías edad, a cualquier edad de, de la cualquier vida.
0: Edad, a cualquier edad, a
1: cualquier edad, a cualquier edad. A ahorita que tú decías de que la, alguna persona dice, no es que yo ya no aprendí, sí. o no es que a mí no me enseñaron, es que en mi familia así se hacía, sí. es que yo no lo sé hacer de otra manera, es oh. que aquí en esta casa así lo hacemos, sí. o es que en mi familia somos así. Todas estas frases nos hablan como de estar atorados en un proceso de aprendizaje sí, que a sí. lo mejor ya no es tan útil como lo fue en otro momento. Así es, así Entonces, es. la neuroplasticidad nos dice que siempre vamos a poder salir de esos mecanismos que nos tienen atrapados sí. y que vamos a poder aprender. ¿Qué se necesita? Pues, en primer lugar, tomar conciencia de que estamos allí y luego tomar la decisión de querer aprender cosas nuevas. Wow. Por supuesto, nos va a costar trabajo. O sea, la neuroplasticidad no dice que es así como gratis, ¿verdad? O facilito. Que llega por desearlo. Ah. Ajá. entonces tenemos que trabajar para conseguir nuevos aprendizajes, pero por supuesto que es posible, y es posible a los 80, a los 90 oh, años eso. de edad, que nos oh, vaya a costar bien. más trabajo eso es otra historia, pero sí. que se puede está comprobado científicamente que sí se puede aprender cosas sí, nuevas, y puede. sí se puede modelar la autoestima a cualquier edad en la que estemos, wow. por supuesto que es muy importante tener en cuenta la autoestima de un niño, la autoestima mm -hmm. que está completamente en formación, mm -hmm. cuando hablamos de un adulto, bueno, pues ya hablamos de daños en la autoestima y de que la tiene muy baja o la tiene muy alta o no tiene y siempre describimos a las personas así ¿no? Sí. pero en el caso de un niño tenemos que tener en cuenta que su autoestima está en formación, es decir, uh -huh. no existe y la estamos construyendo entonces a partir de que empezamos a enseñarle al niño la conciencia de su cuerpo, el niño se da cuenta de su cuerpo porque en primer lugar al bebé lo tocamos, claro. lo cargamos, claro. lo abrazamos uh -huh. lo miramos, uh -huh. sonreímos con él, nos reímos le hacemos este, muecas y payasadas al bebito para que se ría mm. y eso es muy importante porque el bebé toma conciencia de sí mismo a través de la mirada del otro wow. y mm. cuando esta mirada es una mirada de amor el bebé se siente hay, hay, hay partes en su cerebro que se sienten bien y se tranquiliza se calma, uh -huh. entonces es muy importante mirar al bebé con ojos de amor cargarlo y abrazarlo y romper con estos mitos que nos dicen de que un bebé se puede embrasilar si lo cargamos ah, claro. o que se puede malacostumbrar uh -huh. si lo traemos todo el tiempo con nosotros, porque lo más importante para un bebé, para un niño pequeño es tener una experiencia de seguridad sí. saber que sus necesidades van a ser atendidas en el momento en que que las tiene, entonces esto es fundamental para el desarrollo de la autoestima porque en primera instancia para el desarrollo de una buena autoestima se requiere sentirse aceptado imagínate, o sea,
0: cuánta materia Ay, pendiente o sea, pienso en, en todos los adultos como tú uh, nos mencionas ahora Aurora, cuántos adultos que tenemos un problema ahí ya fraguado eh? Eh, atoradísimos en conceptos que comenzaron a formarse malamente en este caso, de la pérdida de autoestima desde nuestra primera infancia. Bebitos rechazados por sus mamás a causa de sus circunstancias. Bebitos que, bueno, no fueron suficientemente abrazados. Y lo, y lo hemos aprendido, creo que, en otro, en nuestros programas de radio. Recuerda que alguna vez tocamos esto de, de ok, no tienes un papá o una mamá que se hizo presente, pudo estar presente. No, no quiso no, o no pudo. Pero los que los atienden Pueden hacer la diferencia, entonces la importancia de, de los que los rodean, que podamos incentivar a los abuelos, a los tíos, a las nanas a amar a esa persona, la importancia porque va a trascender a su vida adulta, Gaby.
2: Creo que aquí la parte importante me, me queda. Me gusta mucho cuando Aurora nos da mucha esperanza. Sí. Esta parte me, me, me llama mucho la atención, porque me veo a mí misma. Entonces digo, ¿en qué parte tengo una autoestima eh, que, va, que está baja? ¿En qué parte de mí está una autoestima saludable? Y lo que está bajo, entonces yo necesito poner atención para enfocarme en eso y desarrollar. Sí. Y en, Entonces en ese momento, el cumplido que yo reciba, como decíamos hace rato, lo recibo, lo acepto y digo, gracias. Oye, oye, ¿saben
0: qué, chicas? El otro día, hace dos, tres días atrás, me pasó algo interesante. Pueden creer que en mis 60 años no me lo había preguntado. Alguien me dijo, ¿sí sabe usted que um, si ¿sí es bonita? Y yo nunca me pregunté eso. No tengo idea. O sea, ¿siempre supiste que estabas bonita? Ah, no, no. No, no, ¿la conciencia es acaso eso es una realidad o no? Porque ya sabes que la belleza, como dice el dicho, está en los ojos de quien te mira al final, ¿no? Pero esto es una buena pregunta y me pareció sumamente interesante porque no creo, no recuerdo, igual tú eres la, aquí la buena, Dora, este, para el análisis este, al respecto, no creo que yo me haya planteado eso ni siquiera cuando era adolescente. Yo pasé por, la, por esa parte de la vida eh, como de noche, no, no me detuve a, a, a considerar, así que yo no sufrí porque alguien no me considerara guapa o alguien no me lo dijera o lo demás, o estaba demasiado convencida de que era una realidad y no me afectaba, o huí de eso, no sé cómo es que se analiza, pero me llamó la atención eh, el otro día, te digo, no me lo había planteado y mucho menos a estas alturas de la vida cuando ya las cosas como ahora sí, es que, que no, o sea, sí se pueden hacer cosas, pero se necesita una ultra mega cirugía, ¿sí sabes? Entonces, o sea, lo que, lo que es, um, vuelves a lo básico, qué tan consciente de ti misma, de, de ti mismo, estás, no solamente en tu aspecto externo, pero de quién eres internamente, porque finalmente somos lo que somos, la persona nuestra es lo que somos adentro, obviamente se refleja en nuestro exterior, en
1: todo lo que decimos y hacemos. Um, así que la autoestima es una cuestión que comienza en nuestro interior. Sí, y fíjate que el desarrollo de, esta, de, de la autoestima, así como comienza en la infancia, se, se fundamenta en el apego, en el apego que desarrollamos a nuestros cuidadores. Ajá. Y se ha encontrado, la ciencia ha encontrado que el desarrollo del apego es una necesidad fisiológica. Oh, no, sí. O sea, a diferencia de muchas otras cosas, el apego es lo mismo que comer. Es lo mismo ya. que tomar no, agua, es, es lo mismo que respirar. Es necesidad que se
0: debe suplir de la misma manera o con el mismo apremio con que nosotros suplimos la necesidad de la alimentación. Entonces, physical. el abrazo wow. de
1: un bebé, wow. el cargar a un bebé, el mirar a un bebé, el tocar a un bebé, mm. el sentirlo, el reírte con él, es suplirle una necesidad básica, wow. no es Elemental. un accesorio. Entonces, este descubrimiento que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro es importantísimo porque entonces estamos hablando que las personas que son vistas, tocadas, abrazadas, aceptadas y queridas desde su infancia más temprana, pues obviamente tendrán una mayor probabilidad de éxito en la vida gracias a un funcionamiento cerebral saludable. Entonces creo que esto es importante destacarlo y destacar también algunos conceptos que se asocian a la autoestima, okay. como por ejemplo, evidentemente el autoconocimiento. Ahorita uh -huh. que tú comentabas en relación a tu imagen o a tu cuerpo y, y como esta falta de preguntarte cómo soy o si soy bonita, soy fea, estoy más o menos o cómo <risa> soy Entonces, sí, sí puede ser que tú digas, <risa> sí, bueno, sí, claro. estoy dos tres. <risa>
0: Pero, pero está bien, o sea, sí. Pero ¿sabes por qué me da risa? Porque así como lo plantea Aurora,
1: está bien. Pero es interesante que yo nunca me hice esta pregunta, estoy así como conflictuada. <risa> Entonces Sí, imagínate que tú te mires al espejo y digas, no, no, Diosito se pasó conmigo, o sea, o sea sí. imagínate qué padrísimo sería, no que claro. tú digas, estoy bien guapa, o sea, me gusta lo que veo en el espejo, okay. estoy satisfecha, y eso no importa si tienes mayor o menor estatura, si tu sí, color no, de no, no, piel, no. si tienes pecas, lunares, pelo corto, pelo largo, estás gorda, estás flaca, como quiera que estés, el decir me gusta lo que veo en el espejo es posible, a cualquier edad, en cualquier momento mm. y bajo cualquier circunstancia de la vida puede ser que tú te yeah, aceptes okay. y que te guste lo okay, que miras ok, Aurora ¿cómo te sientes tú respecto a ti? Aquí, al cabo nadie nos está escuchando amiga. pues mira como todo lo que uno habla generalmente son proyecciones de uno mismo yo me siento dos, tres
2: pero puedes llegar al cuatro pero fíjate que así, así soy feliz
1: porque nadie me pide autógrafos <risa> Puedo salir a la calle sí, sin, sin parar el perseguida. tráfico así, espectacularmente.
0: Sin ser perseguida. Sin ser perseguida. Muy bien, amiga. me sí. quedo con ese concepto. ¿Y tú, Gaby, cómo, cómo te percibes a ti misma
1: en este contexto?
2: Ando en el
1: cuatro. ¡Ojo! ¡Ay! 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 Ando atrás del 5. Ando tras el 5. No me conformaré. Ay, amiga, o sea que tú, tú eres como Winona Ryder. Uh, uy. No. O sea, está Winona, está Winona. ¿Ah? Pregúntale
2: a mi marido. ¿Ah? Okay. Creo que aquí lo importante. Vamos a, probar Ay, no, vamos, no. vamos a probar una nueva imagen. ¿Qué les parece sí, okay. a todos los que nos están escuchando que prueben una nueva imagen de sí mismos? Okay. ¿A qué te refieres con
0: una nueva Cuando imagen? Cuando yo
2: me, me pongo algo con lo cual no me, no me no, normalmente no lo, no lo estoy usando. A lo mejor Ajá. si siempre ando con pantalones. Uh -huh, uh -huh. Bueno, a lo mejor una falda. ¿Qué tal? T tendría que preguntar. Fíjate que sí, es una buena no? pregunta. O sea, Porque hay, hay
0: mujeres que no buscan con toda intención no ponerse una falda. Y a lo
2: mejor tiene unas piernas muy
0: lindas. Y tendríamos que preguntarnos como por qué. Fíjense, bien, estamos hablando de datos totales, esto es un confesionario hoy.
2: Total. <risa> yo no sé el
0: color rojo, yo creo que en unos 40 años. ¿Cómo? Nunca, hasta hace dos años atrás. Y mucho menos un labial, de ese, o sea, siempre que me ponía algo como rojo o me iba a poner porque obviamente no me lo ponía por el comentario, es como sentirme como semáforos, ¿sabes? Como que todo el mundo se iba a detener según yo, ¿verdad? O sea, entonces, eh, eh, es por eso es interesante lo que tú dices, Gaby. Por Empieza supuesto,
2: bus, poniéndote o escogiendo una ropa de la cual normalmente no te vas. Me gusta eh, algo que leí que separemos la ropa así como por colores entonces eso te, te vas a dar cuenta todo el color que predomina entonces ya sabes, ay tengo todo negro todo color café y luego tengo una amarilla o tengo una naranja y de lo demás brinco al negro y al café entonces empieza por ponerte colores que normalmente no, 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 no lo usas. usas
0: no usas ¿y Oye, cuál
2: reacción tienes? ¿será ¿sí? que
0: habrá ¿Será detrás de la elección del color? ¿cómo me de... siento? Eh, de algún rasgo de la personalidad o del de el momento
1: emocional, será? Claro que sí, eh, los colores se asocian obviamente con estados de ánimo y hay diferentes colores para diferentes estados de ánimo obviamente si te sientes triste, te sientes mal pues es probable que escojas un café, un gris aun cuando tienen tonalidades tonalidades frías sí, claro. y tonalidades cálidas entonces no es así como obligatorio que tú traes una ropa de un color asociado a tu estado de ánimo en todo momento sí. pero sí hay momentos especiales de la vida en que no te o sea, sientes que, con yo, el yo ánimo. hoy
0: ando en dos, tres.
1: Eh, sí, no, hoy andas <risa> muy colorida,
2: amiga. Mitad eh. mitad colores, la gente,
1: la gente ah, no nos ve, pero ya sabe que... Cuatro, ya, ya vas por el sí, cuatro, cuatro. La gente no sabe que, este, de qué color venimos, ya saben que Gaby vino de rosa, de pero se viene súper sí, sí, mega guapísima, o sea, wow, muy, muy colorida, verdad. muy guapa y con labial rojo no, también. No, no, sí,
0: sí, sí ya, llamativo. ¿Y luego qué, qué más hay en tus, en tus sugerencias? Otra,
2: otra postura, cambiar la postura. Ah, A ver, ahora yo quiero que me digas, cuando yo cambio mi postura y, y otro confesionario, yo tengo que cuidar mi postura y necesito sentirme bien y poner los hombros hacia atrás y meterme derecha y automáticamente la panza desaparece, queridas por ejemplo queridos, por ejemplo, nada más, la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, el estómago se contrae y… Entonces cambio mi postura y automáticamente me empiezo a sentir bien, ¿sí?
1: Así es, y fíjate que acabas de hablar wow. de un tema muy importante que se asocia al nervio vago. El nervio vago es un nervio que recorre todo el cuerpo. ¿Y por qué vago? Precisamente porque vaga por todo el cuerpo, ¿Ah? justamente ah. por eso, porque vaga por todo el cuerpo. Wow. Yeah, okay. Es un nervio muy largo, muy grande, que abarca todos los órganos, se pasa por todas partes y se conecta a través de la columna vertebral. Okay. Entonces, cuando tú alineas tu columna vertebral colocándola derechita, alineas tu cabeza. Que no tiene nada que ver con
0: chakras, ¿verdad? ¿eh? No,
1: no tiene no. nada que ver okay, con chakras, no, aun cuando los chakras son centros de energía okay, comprobados científicamente okay. y que se asocian a todos los órganos vitales. Uh -huh. Entonces, esto, el, el alinear el nervio vago te va a permitir que tu sistema nervioso central se tranquilice, uh -huh. se ¿Cómo desinflame, ¿Cómo lo aline? y pues obviamente colocándote derecha. ¿Y con, eso? y con eso vas a ayudar muchísimo a que tu cuerpo perciba, tenga una experiencia eh, de su medio ambiente de su entorno, mucho más estable y mucho más adaptativa. Además, por favor,
0: escuche que esto no tiene que ver con género, es importante. No, para nada.
1: Claro. Y por otra parte, cuando tú tu cabeza eh, la pones en una posición normal, en eh, una altura adecuada, en donde no estás agachado, pero tampoco estás mirando hacia arriba, sino que es la colocación natural de tu cabeza, tu línea de horizonte, es decir, la línea que queda eh, a la altura, de, a la tus altura de tus ojos va a ser una línea de horizonte que va a poder también tener una estabilidad que te va a permitir el equilibrio Fíjate. El equilibrio en cuanto a tu postura. Entonces ¿Ya? tú estás colocada de manera vertical, tus ojos están colocados de manera horizontal, fíjate cómo se coloca mm. como una línea paralela mm. donde se forma una cruz mm. y en ese momento tu sentido del equilibrio mejora muchísimo y tus sentidos van a poder tener una experiencia del medio ambiente mucho más fíjate. completa y mucho más funcional. ¿Estamos de acuerdo entonces cuando una persona está decaída de ánimo?
0: Su postura física cambia, viste claro. que, que uno uh, uh, sí. coloca los hombros abajo y a, hacia adelante, los brazos así colgando a, a un lado y empieza la, la espalda por supuesto, eh, esta curva y ahí está esta cabeza que está baja oye, o sea todo ahora, ahora sí que todo tiene sentido es decir, qué importante es observar estos pequeños detalles que a la hora de la verdad no son tan pequeños
2: hacer ejercicio Hacer ejercicio creo que es algo que nos puede ayudar a mejorar no nuestra autoestima, porque me estoy dando cuenta que puedo mover en primer lugar muchos músculos de mi cuerpo.
0: Por lo pronto, hacer ejercicio en esta época mm,
2: es un regalo, un regalo, porque
0: podemos sí. respirar profundo,
2: eso ¿cierto? Y caminar, creo que okay. caminar es un ejercicio el más barato, el más económico, o correr si te gusta correr, pero al caminar estás respirando y tus músculos empiezan a mover y, en, y creo que eso puede mejorar tu autoestima en alguna manera
1: Claro que sí, eh, a la hora de, que, de caminar, igual que hacer cualquier ejercicio que esté vinculado a un proceso directamente relacionado con la respiración, vas a mejorar la oxigenación de tu uh -huh. cerebro y entonces tu cerebro va a trabajar mejor y, vas, y tus ideas incluso van a ser mucho más claras, mucho más eh, transparentes para entenderlas y además las vas a poner, poder retener con mayor facilidad. ¿Será por eso, Aurora,
0: que cuando uno uh, está en un momento difícil, emocional, te dicen... Tranquilízate y
1: respira profundo. Claro, porque porque hay un hay un factor que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca uh -huh. que tiene que ver justamente con la coordinación entre tu respiración uh -huh. y tu ritmo cardíaco. Ótale. De manera ideal, el ritmo cardíaco y la respiración deben estar coordinados en y en una frecuencia normal. Cuando okay. tienes una respiración agitada, cuando estás hiperventilando, uh -huh. o sea, estás respirando agitadamente y tu corazón se acelera, pues obviamente puedes estar en un estado de ansiedad, un estado de nerviosismo o, o incluso... Pues también puede ser porque bueno. la, la frecuencia cardíaca se altera Ahora, ¿tú cuando, tú, cuando tienes un Totalmente. estímulo eh, como, como <risa> la persona que te gusta ¿no? Okay, A la que quieres. Okay, okay. Entonces, cuando hablamos de tu frecuencia cardíaca asociada con tu respiración, eso es un factor para medir la calidad y la capacidad que tienes wow. de autocalmarte, de autocontrolarte es que y de autorregularte el dominio propio. Mm -hmm. empieza con el dominio de tu respiración Órale. y la coordinación de tu respiración con tu frecuencia cardíaca. Fíjate qué declaración acabas de hacer
0: Aurora, San Pablo Apóstol escribiendo a un joven líder en el siglo primero, o sea hace 21 siglos atrás, le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio no nos ha dado espíritu, no nos ha dado una actitud de temor. No nacemos, nuestra relación espiritual nace con nuestro creador desde la óptica del de temor fuera, porque puedo dominar mis pasiones y eso es, y me refiero a dominio propio en todas las pasiones de la
1: vida, que comienza con un ejercicio de respiración. Así es, porque acuérdate además que la respiración es lo primero que hacemos al momento al de nacer. nacer, es lo primero que nos conecta con la vida, mm. entonces cuando, cuando esta, esta analogía a mí me encanta porque cuando un bebé nace, mm. cuando sale del vientre de su madre eh, el, el doctor lo recibe en los brazos y en ese instante, hay un instante en el parto en que el médico y los papás y todo el personal que está ahí en el, en el quirófano están en espera de que el bebé llore, claro. es decir, ya ellos, mm. los doctores, los papás hicieron lo que tenían que hacer y ahora le toca al bebé aceptar el aliento vital wow. y expedir el primer Grito y, y es la primera constancia, de unos
2: pulmones, unos pulmones Exactamente, llenos. Exactamente,
1: pero es la primera constancia de que la persona está realmente está viva. viva.
2: ¿Cómo puedo eh, aprender a respirar en este momento? ¿Qué, qué, ¿Qué ejercicio tengo que hacer para estar consciente que que respiro y eso es un regalo divino? Respiro y
1: entonces existo.
2: Y entonces, ¿qué ejercicio? ¿Hay algún ejercicio así muy específico que yo haga?
1: Sí, para empezar, siéntate cómodamente en una silla, en un sillón, en donde te puedas apoyar y te puedas sentar erguido, descansando tu espalda en posición vertical, pero también sosteniéndola, es decir, recargada, en donde tengas tus pies apoyados sobre el piso con toda la planta, es decir, que, que no estés de puntitas o haciendo más tensión con una pierna que con la otra, sino que los dos pies estén parejitos, apoyados en el suelo, tus manos cómodamente sobre tus muslos y tu cabeza alineada con tu cuerpo. Empieza por hacer conciencia de tu postura corporal y okay. de la colocación de tu cabeza de si tu cabeza está demasiado eh, abajo, inclinada o si está mirando muy hacia arriba para que quede en una posición natural, luego haz conciencia de tus hombros, si tus hombros están descansando, si están a la misma altura si no tienes más arriba uno que el otro haz conciencia de los músculos de tu cuello para que los empieces a destensar y entonces empieza a relajar tu cuello, tu espalda, tus brazos haz conciencia de tu tórax de tu estómago y recuerda que ar arribita del estómago, abajo del busto en el caso de las mujeres, está el diafragma. el diafragma, entonces lo que vamos a hacer es una respiración diafragmática mover el diafragma está asociado con el estómago, y vas a empezar a respirar llenando tu estómago no solamente los pulmones entonces se te debe de inflar la panza cuando tú empieces a respirar y empiezas a sentir que se te infla tu estómago, entonces no, te respira profundamente okay. <ríe> respira profundamente y es una respiración como en cuatro tiempos. Inhala largo, largo en cuatro tiempos y luego sostienes cuatro tiempos. Cuenta uno, dos, tres, cuatro y luego suelta el aire en cuatro tiempos. Largos, largos, largos. Exhala, pero exhala preferentemente por tu boca y soplando. Y luego vuelves a inhalar por la nariz en cuatro tiempos largos, Sostienes tu respiración cuatro tiempos y la vuelves a soltar largamente. Exhalando, hacer ejercicios de respiración. Sí. Sí, respiración. Y te vas a sentir sí. profundamente bien. Mi hay personas...
2: se está oxigenando.
1: Claro, y hay personas que se sienten mucho mejor, hay personas que se sienten como más optimistas después ajá, de hacer esto, ajá. hay personas a las que les da sueño después Mira. de hacer esto. Entonces tiene un efecto inmediato inmediato en el cuerpo. ¿Cuántas
2: respiraciones debo de practicar?
1: Aquí la, la cuestión es que lo hagas prolongadamente, que, te, que a lo mejor unos cinco minutos, diez minutos en donde tu única preocupación sea hacer el ejercicio Oye, bien este y que observar tu respiración. Pasamos tiempo sentados sí, tenemos, con, frente a un
0: el
2: celular, ajá, los ajá, a hacia este hacia
0: dispositivo. Abajo, sí. Qué valiosa información acabamos Por de recibir. Por favor,
2: háganlo. Tenemos que hacerlo. Ya. Y, y proponernos practicarlo, porque eh, muchas veces ahorita, bueno, en la región donde estamos hay muchas alergias y anoche yo respiraba de un… <ríe> no respiraba bien, no podía dormir, yo creo que estaba en una capacidad del 30% y qué desesperación no poder respirar, me di cuenta mm. que en la mañana amanecí, o sea, respirando por la boca y mi garganta estaba totalmente seca, entonces en la noche yo oh. no respiré. Y, en, y automáticamente entonces me acostumbro que así debe ser mi respiración cuando puedo hacer algún ejercicio para fortalecer esta respiración que en realidad no, lo, no, no sabía que existía y que
1: yo lo puedo hacer no, y, y puedes estimular este ejercicio dedicándote tiempo porque claro. creo que esta es la parte difícil mm. el sentarte a hacerlo y el decir me voy a dedicar a mí misma y a, y a mi respiración no molesten estoy, respirando. estoy respirando no y, molesten, estoy respirando y lo puedes hacer por ejemplo con la luz tenue o luz apagada poner algún aceitito con aromaterapia ah, en donde sí, percibas el aroma agradable. que a ti te guste una música agradable mm. y empezar a respirar el objetivo es concentrarte en tu respiración y concentrarte en que estés haciendo el ejercicio bien para obtener un beneficio. Fíjense, chicas, el concepto de
0: uf, amarme uh -huh. lo suficiente como para prestar atención consciente de mi respiración elemental para uh, evidenciar uh, desde el punto de partida hacia dónde uh, voy a desarrollar amor por mi persona. Sí. En, el misma, en la misma alegoría que tú mencionas, o mencionabas hace un momento, Aurora, de este primer incidente tan vital de un bebé recién nacido. Ojalá pudiéramos mantener la conciencia sobre todos los momentos difíciles en un choque, por ejemplo, de automóvil, en un, uh, frente a un, uh, a un diagnóstico médico este, que, no, por supuesto, no queremos escuchar, o una noticia inesperada, eh, o uh, una negativa de algún proyecto, qué sé yo, podernos detener antes de reaccionar, porque somos reactivos en forma. De, uh, uh, expreso mi alegría, mi frustración, mi enojo, mi ira. Pero no me tomo este tiempo previo para calmar las aguas de mi interior, comenzando por un ejercicio tan vital
1: y elemental como Así es. la respiración. Y calmar las aguas que acabas de comentar, traducido en términos cerebrales, es calmar el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema instintivo y emocional. Que tenemos los seres humanos adentro de nuestro cerebro Y cuando hacemos un ejercicio de respiración Estimulamos la corteza prefrontal Que no es wait. la parte pensante de nuestro cerebro Es el cerebro que todos conocemos La gran masa encefálica Ahí es en donde están nuestras memorias y nuestra cognición Entonces el sistema límbico está debajo no. Debajo de toda esta masa cerebral Y cuando respiramos y fortalecemos la corteza prefrontal Estamos ayudando a que sea justamente nuestro conocimiento y nuestra educación lo que nos gobierne, Exacto. lo que mande y no las emociones ni el instinto. ¿Qué tal? O sea, vivimos en una vida. sociedad que no respira. Que no Exactamente, respira. y que no fomenta su propio autocontrol, uh -huh. su propia regulación emocional. No podemos amarnos en los otros
0: aspectos si no
1: comenzamos con esto tan
2: básico, Gaby? Creo que aquí el, el camino... Se presenta tal vez un poco complicado, pero podemos empezar. Eso me, me encanta siempre de, de esta plática que tenemos, que damos pequeños pasos y esos pequeños pasos nos van a llevar a un objetivo largo, grande. Y si lo hacemos, entonces vamos a estar ganando. Esa parte me gusta, Aurora, porque siempre podemos aumentar, generar, eh, crear una nueva un nuevo futuro que todos todos hombres y mujeres que nos están escuchando lo queremos sí pero lo necesitamos veces, cómo empiezo bueno ya les estamos diciendo empieza por respirar y practícalo conscientemente ese es el primer paso la otra que camina en una postura correcta o siéntate en una postura correcta ese ya también eh, tu manera de vestir tu manera de, de cómo, cómo ves la vida cómo te enfrentas de arreglarte eh, si siempre andas en ropa deportiva, bueno, pues ahorita es el momento de cambiarlo, o sea, está bien la ropa deportiva, también la tengo, también un momento. la uso, tiene un momento, tiene un uso, pero no, no el día entero me la voy a pasar con esta ropa, sí, aunque yo, estemos Yo en cuando casa, me niego a
0: la vida, cuando ya de verdad, de verdad no quiero hacer nada, llego a la casa directamente y me pongo pijama, ¿eso significa, chicas, que estoy en negada? a salir y a relacionarme <risa> con, nadie más. con nadie más. Entonces, es interesante lo que tú acabas de decir, Gaby, porque creo que vivimos en una sociedad así, en ese momento, por ejemplo, que, que estamos, aunque teóricamente debiéramos estar confinadísimos, que no está pasando eso en México, lamentablemente, por lo menos en nuestro entorno. Pero aún así yo veo a las personas descuidarse a sí mismas y esto es una evidencia del descuido interior, porque como tú decías recién, Aurora, al final reflejamos eh, en nuestro aspecto, en nuestra visión externa, lo que traemos atorado adentro.
1: Así es, y fíjate que en nuestra cultura también estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en las casas, ¿no? A, no te sientes porque es para las visitas. Ah, ¿sí? La ah, sala claro. es para las visitas. Claro. La, la vajilla ahorita la es para de, las visitas. Claro. Eh, cierta área de la casa es para las visitas. Y lo mismo hacemos con nosotros mismos. Mm. Compramos un regalito que nunca nos compraríamos para nosotros, mm. para otra persona. O le damos a alguien lo mejor de, de lo que tenemos cuando no nos lo regalaríamos a nosotros mismos. Wow. Que Creo que esto es una parte bien interesante porque deberíamos empezar por tratar lo mejor que podamos a la persona que nos va a acompañar toda nuestra vida sí, y eso somos, somos nosotros, nosotros mismos. mismos. Yo soy mi mejor compañera, entonces yo tendría que ser también mi mejor amiga y no vivir con una juez implacable que todo el tiempo me está diciendo lo que hago mal. Fíjate
0: que eh, ahora que estamos conversando de esto y quiero que el público sepa que nosotros no estudiamos los temas, ¿de acuerdo? Porque no tendríamos tiempo simplemente planteamos un título y aquí nuestra amiga maravillosa psicoterapeuta ella prepara los, las pautas y la moderadora que es, es Gaby este, bueno orquesta esto pero um, eh, quiero decirle simplemente de que por eso el comentario no está estudiado el que voy a hacer pero hace unos días atrás con Gaby creo que fue el miércoles por la noche tuvimos un pequeño Zoom con un grupo de personas que interactuamos e intervenimos en, eh, en nuestra comunidad de fe, que somos como el rostro de nuestra comunidad de fe ahora que todo es uh, uh, en línea, y nos estaban llevando a esta conciencia de mostrar con cuidado nuestra apariencia en cámara, porque además tienes que tener un tipo de maquillaje diferente, porque las luces, y ahora estamos estrenando cámara, eh, de filmación y por eso estoy, estábamos como preocupados porque ahora se van a ver mucho más nuestras imperfecciones, entonces necesitamos un, 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 algún algún maquillaje, pero, pero um, ella fue y a, y a Gaby, lo debo decir, le debo mucho de este, de este redescubrimiento o de esta reedición mía de estos últimos seis años literalmente de mi vida eh, porque aun cuando, tal vez por eso yo no percibí mi apariencia durante mi adolescencia ni mi vida adulta, la mayor parte, eh, no presté atención, eh, debo decir, y lo lamento, ¿por quiénes tuvieron que convivir conmigo? Me explicó, o sea, de, de verdad, de verdad, uh, me ocupé tanto en darme a los demás en buen plan que me olvidé de que había una persona que se iba a quedar conmigo y esa era yo. Entonces, cuando la gente de repente te ve cambiar en tu apariencia, porque justo fue eh, y se dio a la muerte de quien fue mi esposo, más de algún comentario debe haberse venido a que a quién habrá conocido ¿Nada? o se va a casar pronto. ¿Con quién andará? ¿Con, ¿Con quién, quién andará? Y resulta que con la única persona que estoy así súper comprometida de andar es conmigo. En, esta, en este reeditar quién soy. Este, definitivamente esto que estamos platicando hoy en la mesa Tiene finalmente una respuesta Así, tiene un sentido total Me hace muchísimo sentido pues Cómo es que al prestar atención hacia nosotros No tuvimos que habernos equivocado todo el resto de la vida Yo no creo haber tenido problemas de autoestima abierto. Eh, en buen plan, este, excepto porque no presté atención a mi aspecto externo, nunca fue un, como una búsqueda, eh, te digo, yo no sufrí bullying porque me, me daba lo mismo, pero creo que en este momento, no, yo aprendí de mi viejita, de mi mamá que tiene 90 años, no iba a la tienda de al lado, con el delantal de la cocina, ¿sí sabes? Mm. Entonces, eh, aprendimos de ella, tal vez eso estuvo siempre allí, pero no, no había hecho como conciencia plena hasta ahora. ¿Eso
1: tiene sentido? Claro que sí, muchas veces a lo largo de la vida tenemos ocupaciones que nos demandan mm. muchísimo de nuestra persona. Cuando tenemos hijos chiquitos, por ejemplo, mm, por ejemplo, cuando tenemos una circunstancia de estrés, por ejemplo, carencias económicas, claro. cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos a una persona enferma, mm. cuando tenemos alguna circunstancia de verdad muy difícil. Lo primero que hacemos es atenderla E inconscientemente ponemos prioridades Y dentro de estas prioridades no Lo estamos. más seguro es que uno mismo pase uh -huh. Al segundo lugar Si no es que al tercero, cuarto, quinto, sexto Entonces nuestra, nuestra apariencia ¿Cierto? Se convierte en algo secundario En algo accesorio Cuando lo primero que hay que resolver Son las necesidades más importantes Entonces ponernos a nosotros mismos En un lugar secundario El que sea Siempre va a tener un precio ¿Claro? Va a tener un costo que vamos a tener que pagar wow. A la larga Wow. Y es muy importante tenerlo en cuenta cuando empezamos, porque por ejemplo, una mamá joven que tiene hijos pequeños, es muy probable, muchas mamás eh, seguramente se identificarán al pensar, es que le tengo que preparar al bebé su pañalera, la ropita, lavar, planchar, etcétera significa... Y entonces me voy a cortar el pelo porque ya no tengo tiempo de arreglármelo. Me voy a andar todo el santo día de short o de playera o, o de en, pants en ropa, en ropa deportiva, con tenis o con cola de caballo todo el tiempo porque tengo que andar a la carrera y me subo y bajo, subo, llevo, traigo y todo el día ando, ando a la carrera y entonces no tengo mucho tiempo ni para maquillarme, ni para atenderme ni para comprarme ropa y entonces tengo los pantalones, los jeans de hace mil años Igual o de cuando era soltera y vas dejando, porque incluso llega un momento en que a lo mejor ni siquiera tienes dinero Clash. para poderte comprar algo nuevo Clash. Y cuando te quieres arreglar, pues resulta que no tienes, de verdad, literalmente, Ajá, no tienes nada sé. que ponerte. No, no, no. Entonces, esto de pasarte a ti misma, consciente o inconscientemente, a un segundo lugar, tarde o temprano la vida te lo va a cobrar mm. porque tú sigues existiendo. Claro. Y va a haber agentes en tu vida que pueden ser familia, pueden ser circunstancias, pueden ser eventos, o puede ser tu propia conciencia la que te recuerde que sigues existiendo.
2: Podemos reinventarnos, Gabriela, ¿cierto? Podemos, y podemos empezar cuando nos vemos al espejo y somos nos sonreímos a nosotras mismas o a nosotros mismos. O sea, uh -huh. creo que esta parte de sonreírnos, de decir, oye, qué, qué bien que estoy viva, que me puedo mover, que me puedo respirar, que me puedo arreglar. Y Aurora nos decía en otro programa vete al espejo, uh -huh. o sea, no de pasada, obsérvate cómo eres y cómo estás. Y agradece. Y agradece, o sea, creo uh -huh. que esta parte de poder sonreír y caminar por la vida sonriendo no significa que no tengamos problemas, uh -huh. todos los tenemos, y si hablamos de los problemas, todos vamos a salir llorando. Sí. Y no se trata de eso, se trata que yo pueda sonreír de lo que yo estoy viendo, y viendo con esperanza lo que, lo que puede venir. Creo sí. que esa parte de sonreír me agrada,
1: me agrada mucho. Ok, ¿Con, ¿con qué iríamos como cerrando el tema, Aurora? Con el autoconocimiento. Okay, me, yo me iría por ahí. Porque Tenemos tiempo. Autoconocerse no solamente es las emociones o los pensamientos, sino incluye la apariencia, pero también la apariencia debajo de la ropa, sí, 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 tu sí, cuerpo. Sí, por favor. Tocar tu cuerpo, tocarte a ti misma, tocarte como te gustaría ser tocada, mm. con respeto, con amor, con delicadeza con sensibilidad, conocer las áreas de tu cuerpo a las que les gusta tocar ser tocadas uh -huh. y ser miradas, conocer tus lunares, tus marcas, tus cicatrices, tus arrugas, los lugares donde tienes más cabello en, el, en la cabeza, en la cara, tus ojos, uh -huh. tu nariz, tus cejas, mirar cada detalle de tu rostro y al mismo tiempo de tus manos, de tus pies, de tus rodillas, saber cómo está constituido tu cuerpo. Siempre, siempre me gusta decir esto porque... Cuando miramos a una persona, a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a la gente con la que convivimos más de cerca, nuestra pareja, lo conocemos perfectamente. Sí. Le sabemos todos los sí, gestos, todos lo los alemanes, porque lo observas, sí. pero qué tanto te observas a ti, Ajá. la imagen que proyectas, uno mismo no se puede ver. Sí. Entonces, como es imposible mirarnos, pues también es imposible saber si yo realmente me acepto, Ajá. porque no me veo. Entonces, sí. este ejercicio de dedicarse uno mismo tiempo, tiempo para respirar, sí. tiempo para mirarme, tiempo para aceptarme, porque si yo quiero o espero que el mundo, las gentes que me rodean me acepten, tendría que empezar por aceptarme sí. a mí misma para proyectar estas ganas de aceptar a los demás a través de mi propia aceptación. Entonces, creo que no puedo aceptar algo que no conozco. Así es. Entonces, empezar por conocerme a mí incluye el mirarme, el tocarme, el abrazarme, el hablarme. Uh -huh. Que una parte saludable, una parte optimista, una parte positiva de mí, le hable a la parte que a lo mejor tengo triste, uh -huh. eh, ansiosa, preocupada, enferma. desconsolada o enferma. Entonces, yo soy mi primera compañera, soy sí. la compañera que voy a estar conmigo siempre. Sí. Entonces, creo que también tendría que ser la primera persona que me consuele, que me acompañe, que me comprenda y que sea compasiva conmigo misma.
0: Pasa de que culturalmente, en mi opinión, chicas, si ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto, hemos sido formados para reprimirnos. Es decir, por ejemplo, quienes damos consejo, quienes, en tu caso, Aurora, atiendes en, en consultorio. Las personas no tenemos muchos miramientos a la hora de reírnos, pero nos avergonzamos frente a nuestras lágrimas. La gente pide excusas, pide perdón, dice, ay, perdón, es que no, no puedo dejar de llorar. Y yo aprendí hace un tiempo atrás a decirle a la gente con la que me relaciono y escucho sus historias, por favor, si no te avergüenza reírte, nunca te avergüences de tus lágrimas. Esa a través, por ejemplo, a, a propósito de tu comentario, Aurora, de la autoexploración de la zona de mamas en la que las mujeres podrían detectar cáncer de mama eh, en, en su manera este, primaria. Pero hay una enorme cantidad, millones probablemente de mujeres, que por cuestiones de tabú, no son capaces de tocarse, de autoexplorarse para darse cuenta que traen ahí alguna anomalía que podría prever una, una enfermedad mortal. En fin, somos castrados en esto de apreciar nuestra propia persona, pero Cristo ya lo había advertido. Ustedes van a amar a los demás como se amen a ustedes mismos y yo creo que empezamos por allí a tener un gran lío de no podemos relacionarnos bien con los demás porque no hemos estado conscientes de nosotros. Gabi.
2: Una parte bien importante con la que yo me quedo es que si tú estás escuchando esto en este momento, entonces tienes la posibilidad de poder cambiar. Sí. Eso me encanta. Sí. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando, entonces significa que tienes vida y entonces hay esperanza. Mm. Y con esas dos cosas yo puedo reinventarme y puedo realmente ver una versión de mí misma, de Gaby, diferente a lo que había visto en el, en el tiempo pasado o a lo que vi el día de ayer. Y tengo esa posibilidad, y eso me encanta, que si lo estás escuchando, toma nota de cada Por palabra, porque aquí está una experta. Entonces, te está diciendo sí. que sí puedes. Y tengo, tienes una porra en nosotras para decirte que también sí. puedes. Así que hazlo con eso.
0: Y creo que uh, a propósito de cerrar uh, no solamente tema, pero también estar cerrando... Temporada, Chicas, no puedo sino agradecer a Dios por la vida de ustedes dos. Eh, me encanta cómo hemos hecho equipo, lo bien que la pasamos. Uh, nos decía Alfonso, el esposo de Gaby, que él se divierte escuchándonos. Eh, y me encanta porque entre risas y risas... Lágrimas estamos, y risas. Sí, estamos tratando de plantear verdades como esta, eh, haciéndonos conscientes del valor de nosotros mismos. Nadie tendría que estar sufriendo si se hace consciente de su valía, si desarrolla el cuidado sobre, sobre su propia persona, más allá de su apariencia. Esto de estudiar, de aprender, de exponernos a cosas nuevas, a nuevas experiencias, a nuevos amigos… Ah, significa crecimiento, significa que yo estoy amándome, no me voy a quedar en el corredor para siempre, porque los dichos nuestros nos matan, ¿no? Pues el que nació para maceta en el, no. del corredor no sale. No. Pues Qué eso verdad. decían las abuelas. Pues no, señor, no, señora, hoy día es tiempo de, 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 de pensar, estuve en una maceta, eh, pero ¿qué creen? ¿Tengo raíces suficientes para ser trasplantados? a un jardín y embellecer, a un espacio mayor, dar fruto para que otras personas se beneficien de lo que Dios a mí me dio y todo lo que puedo hacer, pero no puedo hacer por los demás, más de lo que puedo hacer por mí mismo. Estamos en estas dos vertientes, ¿saben? Entre el egoísmo total y en esta dádiva irresponsable, por llamarlo de un modo, sin habernos detenido en el equilibrio de comienza por ti, porque es una premisa de Cristo. Ámate a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso va a redituar en un amor consciente de quién soy por, por mi origen. Y dice entonces a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Aurora, por este tiempo.
1: Muchas gracias, Eunice. Gracias, Gaby. Gracias a Luis, que ha sido sí, nuestro productor durante sí, toda sí. la temporada. Sí, Ahorita sí, sí. tenemos a Ana Gaby uh -huh. con nosotros. Pero también yo quisiera invitar a las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de toda la temporada a volver a escuchar sí. todas nuestras conversaciones, porque nosotros la hemos pasado genial, pero también Esperemos hemos generado, también. sí, ojalá que toda la gente también, pero hemos generado comentarios muy interesantes en los que yo creo que vale la pena reflexionar, en los que vale la pena concentrar nuestra atención para mejorar, porque obviamente todo lo que queremos mejorar requiere trabajo, sí. requiere dedicación, requiere tiempo, requiere esfuerzo. entonces, es bien importante buscar apoyo tener una red de personas en las cuales podamos apoyarnos bien. para podernos seguir desarrollando bien. y creo que eso es lo que, lo que intentamos hacer al estar trabajando juntos parte del propósito de estos espacios son así ¿cierto? así que
2: si necesitan ayuda pues síganos en nuestras redes y nosotros con Ahora todo sí, gusto literalmente. Ahora sí que síganos sí, y les podemos dar y brindar sí, nuestra mano nuestra sí, ayuda sí, sí, sí. y confianza para que puedan salir yo les Gracias. digo eso sí, he sí,
0: recibido sí. Este, mensajes y correos en, mi, en la página personal que de raíces en mi página de Eunice, este, diciendo a las, una, una mujer en forma puntual a propósito de tu comentario, Aurora, fue ese eh, de, estoy contenta escuchándolas, porque fue a propósito de un miércoles eh, de conversaciones con Eunice, dice, pero estoy más emocionada de haber descubierto que los, pro, los programas anteriores han quedado grabados, están allí en la, en la página y los voy a escuchar. Entonces, al final de nuestra quinta temporada, esta semana, no es todo lo que hay, no, esta, esta semana Ahora hay, hay mucho y seguramente se me antoja en este momento eh, escucharlos nosotros mismos y poner a editar a alguien, porque hay material, hay hay dos, por lo menos un año completo de, de, de emisiones, de conversaciones con Eunice, con temas que han nacido del corazón de mujeres pensando en otras en otros seres humanos, hombres y mujeres, a los que queremos sumar. Así que nuestra oración, nuestro deseo y nuestro propósito al hacer estas conversas simpáticas, además, ha sido um, que usted tenga una, una herramienta con que construir algo bueno que está allí simplemente como el aire para los pulmones de ese bebé, está listo el aire, solo abra los pulmones y abra la boca y grite, y nos avise al mundo que usted existe, abrazos amigas gracias. las amo muchísimo y amamos a nuestro público, gracias por todo lo recibido hasta aquí, Dios con nosotros, hasta la próxima, chao, chao
1: gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces
0: te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido